0: Quantas vezes só na última semana você soltou a frase Tô cansada ou cansado? Bom, se a gente partir daquilo que os pesquisadores já comprovaram, a chance é altíssima. E aqui eu tô me referindo especificamente a uma pesquisa que foi feita pelo IBOP, e mostrou que 98% dos brasileiros se sentem cansados física e mentalmente. E quando questionados sobre os motivos por trás de tanto cansaço, a maioria disse que era por causa do estresse e da correria do dia a dia. Mas nesse vídeo eu trago uma outra explicação para tanto cansaço, o excesso de positividade. E não, nenhum dos entrevistados mencionou isso. Quem chegou a essa conclusão foi um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, no livro Sociedade do Cansaço. E para contextualizar o que significa, ele primeiro aponta que a gente vive no século das doenças neuronais, como a depressão e a síndrome de burnout. E essas doenças são causadas pelo que ele chama, então, de excesso de positividade, que está ligado a discursos que exaltam a produtividade e a ideia de que é possível fazer qualquer coisa. E para deixar esse conceito mais tangível, o filósofo menciona a campanha presidencial feita pelo Barack Obama lá em 2008, lembrando do slogan Yes, We Can, que em português significa Sim, Nós Podemos. Então, o que vai resultar desse excesso de positividade é o esgotamento, a exaustão e o sufocamento, que, segundo o Bill Han, são manifestações da violência neuronal que caracteriza a sociedade do desempenho, um termo que o filósofo usa bastante para fazer referência ao modo de funcionamento da sociedade contemporânea. Mas antes de explicar como essa sociedade do desempenho funciona, o autor vai resgatar o um modelo social que é anterior, e é chamado de Sociedade Disciplinar. E quem fala muito sobre esse assunto é um importante filósofo francês, chamado Michel Foucault. E aqui eu já vou deixar uma sugestão de livro que foi escrito por ele, e é uma referência muito importante sobre esse assunto, tá? É o Vigiar e Punir. Bom, mas sobre a sociedade disciplinar, o que a gente vê é que os principais norteadores das sociedades dos séculos 18, XIX e XX eram a proibição, o não poder ou falta de poder, a exclusão do diferente e o uso de técnicas de disciplina mesmo. E algo curioso sobre esse modelo é que ele acabava sendo espelhado também na arquitetura das cidades, que eram constituídas por vários muros, barreiras e ambientes fechados de forma quase hermética, o que remetia à ideia de disciplina e ordem mesmo. É uma mudança importante da transição que acontece da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho é que o sujeito da obediência agora é o sujeito do desempenho e da produção, já que o sistema mudou a abordagem, pelo menos na superfície, e passou a emitir mensagens de motivação e iniciativa para as pessoas. Ou seja, a coerção explícita que caracterizava a sociedade disciplinar dá espaço para o poder ilimitado da sociedade do desempenho. E outro aspecto-chave que o Bill Han destaca em relação a essa mudança paradigmática é o nível de produtividade que cada um desses modelos de sociedade apresenta. Primeiro, ele deixa claro que a maximização da produtividade habita o inconsciente social dessas duas sociedades, isso porque as duas são atravessadas pelo modo de produção capitalista, que tem como meta a acumulação de capital resultante do aumento da produção. A diferença é que, enquanto a sociedade disciplinar acabava bloqueando o crescimento desejado por conta do uso das suas técnicas disciplinares, a sociedade do desempenho consegue levar os níveis de produtividade a um outro patamar. E aqui eu trago um trecho do livro que sintetiza bem como essa transição gerou um impacto importante na produção. A positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever. Assim, o inconsciente social do dever troca de registro para o registro do poder. O sujeito de desempenho é mais rápido e mais produtivo que o sujeito da obediência. O poder, porém, não cancela o dever. O sujeito de desempenho continua disciplinado ele tem atrás de si o estágio disciplinar. O poder eleva o nível de produtividade que é intencionado através da técnica disciplinar, o imperativo do dever. Mas em relação à elevação da produtividade, não há qualquer ruptura. Há apenas continuidade. É, o que fica claro a partir desse e de outros textos do livro é que o que mudou foi que nós somos condicionados a acreditar que a gente só deve obediência a nós mesmos, de forma que cada um é empreendedor de si mesmo e tem total controle sobre as suas escolhas profissionais. E o que fica oculto nessa relação é que na realidade a gente vive uma liberdade paradoxal, no que o autor vai chamar de livre coerção de maximizar o desempenho. É, e um caso emblemático desse discurso do empreendedor de si mesmo é o dos trabalhadores de aplicativos de entrega e de transporte de pessoas. É, de fato, essas empresas dão liberdade para que eles determinem a sua jornada de trabalho. Mas é partindo dessa carga horária escolhida pelos trabalhadores que essas empresas vão pagar um salário ruim ou miserável. Ou seja, essa liberdade de escolha do trabalhador encontra o seu limite no momento em que o aluguel e as contas batem na porta de casa, mostrando como essa retórica de escolha é ilusória. Além da pressão pelo desempenho e pelo poder, o autor também vai alertar que a positividade é caracterizada pelo excesso de estímulos e de informações, o que vai contribuir para um estado de atenção fragmentada. E essa dispersão, que está tão presente é, na nossa vida, vai fazer com que a gente tente, a todo custo, acabar com o tédio e o ócio. E segundo Bill Han, isso é bem problemático, já que o tempo livre para o lazer e para os momentos contemplativos são dois dos antídotos contra a hiperatividade e o cansaço resultantes do imperativo do desempenho. E quem vai concordar com o filósofo coreano é um filósofo húngaro chamado István Meszaros, que vê no tempo livre uma das condições essenciais para a criatividade e a transformação da sociedade. Mas, como ele explica no livro O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico, é, o sistema capitalista não tem interesse nesse tempo livre ou o tempo disponível, já que, para o capital, o único tempo válido é aquele orientado para a geração de valor, também conhecida como riqueza, né? Isso é, o que realmente importa para o capitalista é o tempo relativo à extração do trabalho excedente, que na obra marxiana é chamada de mais-valia. E se você não faz a menor ideia do que isso se trata, eu vou deixar aqui em cima é, um vídeo do canal em que eu explico esse conceito. E ao falar sobre a importância do tempo livre, o Mesaros vai dizer que ele é um dos elementos fundamentais para uma sociedade que quer se emancipar do controle do capital. Sendo que, numa sociedade livre do jogo capitalista, cada indivíduo deve ter autonomia para determinar como esse tempo disponível vai ser empregado. E o que é importante é que esse tempo possibilite o exercício da criatividade e o desenvolvimento das potencialidades de cada um, que são algumas das condições essenciais é, para o desenvolvimento da humanidade. E é por conta desse caráter emancipatório do tempo livre que uma alternativa socialista precisa trazer para o primeiro plano o rompimento do que o Mesarius vai chamar de tirania do imperativo do tempo desumanizador do capital. E o que ele quer dizer é que só por meio da superação de todas as formas de dominação e subordinação estruturais que são intrínsecas ao modelo capitalista, a gente vai conseguir se livrar das amarras impostas por determinações externas e resgatar o tempo livre que foi expropriado de nós. É, e eu quero fechar esse vídeo lendo um trecho de um panfleto anônimo publicado em 1821, cujo título é A Fonte e a Solução das Dificuldades Nacionais e que fala exatamente sobre esse potencial libertador do tempo livre. Riqueza é tempo disponível e nada mais. Se a totalidade do trabalho de um país fosse suficiente apenas para produzir o sustento da totalidade da população, não poderia haver trabalho excedente e, por conseguinte, nada que se pudesse acumular como capital. Uma nação verdadeiramente rica é aquela em que não há juros, ou em que se trabalha 6 horas ao invés de 12. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje, é, e antes de você fechar essa janelinha aqui embora, eu vou pedir mais uma vez a sua ajuda. Então não esquece de curtir, é, compartilhar esse vídeo e também se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda bastante. É, espero te ver na semana que vem, aqui de novo. Tchau!